0: ¿Qué pasa? Día que me voy eh, corriendo, luego te llamo, que voy a un podcast en el que... Además, súper guay, porque vamos a hablar de, de, de mi salida del armario, que te la conoces requete bien, eh, y que siempre además me recuerda a ti. Y no a ya lo sabes. <risa> eh, así que luego te cuento, te cuento qué tal, que me apetece un montón eh, rememorar esos inicios en los que estuviste tan presente con el grupete con el que nos juntamos. Un besete, luego te
1: llevo. Claro que vamos a rememorar los eh, inicios de la GTBI y tanto que lo vamos a rememorar, pero antes voy a marcarme esta presentación porque hoy, por ser el primer programa, me he puesto esta camiseta de Diosa, de Beat Silence, eh, y me siento poderosa porque estamos arrancando este podcast, vea yo, que nos está costando la verdad, sudor y sangre, y me he acordado de estos señoros que dicen eso de que los jóvenes no hacemos nada más que quejarnos todo el día y que no queremos trabajar y que lo que queremos es vivir del cuento. Bien, pues hoy quiero responder a todos estos señoros porque no hay mejor forma de rebatir esa patraña que trayendo al podcast a gente que además de ser LGTBI, que ya de por sí sus movidas tendrán con ese tema, además lo están petando y están currando mucho y, y si digo petando así no me sabe mal decirlo porque es la verdad, porque hoy viene a estar Fuerísima una persona que es compositora, productora y guitarrista, ni más ni menos, que del dúo Marlena y eso solo con 27 años. Bienvenida a Fuerísima, Carol, y enhorabuena por estar petándolo como lo estás petando. <risa>
0: Muchísimas gracias y que vaya maravilla presentación. <risa> <risa> y para mí bueno, es un placer eh, formar parte de, de este proyecto y abrirlo con vosotras es, es, una, es una maravilla, me encanta eh, de verdad esta temática y,
2: y esta iniciativa que tenéis. A tope a tope con ello, wow. para la única persona que no haya escuchado sobre Marlena, lo cual veo muy, muy complicado con las más de 27 millones de reproducciones que tiene, me sabe mal, solo en Spotify porque hay 80 millones de plataformas, pues os cuento que Marlena es un dúo de Indie Pop, que se formó en 2020, lo forman Carol y Ana, y hace muy, muy poquito sacaron su primer álbum, que se llama Mil Primeras Veces, que cuenta con temazos como Me Sabe Mal, Niñata, Baila Morena o Fecha de Curiosidad, entre otras joyas. Sí, la verdad
0: súper... Es que sí, se dice pronto, pero... No, 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 total, y además es como hey, un álbum recopilatorio de muchos de muchos temas de nuestras primeras veces, de las de Ana y mías, de experiencias eh, en general de amor y desamor. Y eh, muchas historias, la mayoría son historias de Ana, por lo general, con, con chicas y con eh, de nuestras relaciones y de nuestras vidas, amores, desamores, todo eso. Así que encantadas de, de presentarlo y de compartirlo con, con todo el mundo. Fuerísima,
2: un podcast para destruir los armarios. Bueno, pues como has dicho, hablamos de primeras veces. Y en esas, entre esas primeras veces has hablado de relaciones con chicas. Así que eh, recuperamos todo y recuperamos la temática de este podcast y nos vamos a ese primer audio que hemos escuchado y que ha abierto el programa, en el que precisamente a la persona a la que tú le mandas el audio le, le cuentas, le dices que tienes muchas ganas de hablar de esa primera vez, de esa primera salida del armario. Y bueno, antes de que nos desveles a quién se lo has mandado, yo tengo que hacer como una puntilla, porque me ha hecho muchísima gracia ese momento del audio en el que le dices, porque me recuerda a ti... Pero bueno, ¿tú no eres? <risa> no, vamos a volver a escucharlo un
0: segundo Porque es que ha sido fenomenal Y hey, que siempre además me recuerda a ti Y no ti ya lo sabes y no ya lo sabes ¿Qué es esto? Cu cu cuéntanos a quién, a quién envías ese audio ¿Y por qué? Pues precisamente se lo mando a Ana a, 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 Que es como mi hermana y mi compañera eh, De proyecto de Marlena Y, y, de, y de vida, vamos Porque eh, realmente... Cuando nos conocimos, que fue en 2017, fue a raíz de juntarme con ella y de, y de empezar a, a conocer su círculo de gente, a empezar a juntarnos con, con un grupo de amigas de Barcelona, cuando yo empecé a, a liberarme un poco, a conocer, a salir un poco de la burbuja de la que yo venía de mis amigas del colegio. Yo en 2017 tenía... 22 años y como que fue Ana con su naturalidad y su normalidad ella había salido del armario con 14 años y por eso siempre digo a raíz de ella pero no por ella siempre digo tú yo ya estamos en el grupo nos lo preguntan mucho y somos pareja y siempre digo ni con un palo sería
2: como besar a mi hermana exacto exacto
0: y pasa mucho eso de ah que como sois las dos polleras y estáis todo el día juntas pero no han cabido, y yo de no o sea te lo dices con tu mejor amigo entonces pues precisamente por eso eh, siempre hago el apunte de ya sabes que no por ti porque en la, en la vida eh, y sí que siempre agradezco mucho a, a Ana esa esa naturalidad y normalidad con la que al empezar a conocerla y juntarnos a raíz de, de la música y de hacernos muy amigas, empecé a yo, yo a hacerme preguntas fue pues a raíz de ella Ana y de Eva que es otra amiga que ella venía del colegio y ella tenía novia cuando estábamos en el colegio y ella me decía tú me, me voy a ir no lo sabes y yo pero me quieres dejar el pan eh? o y digo, que no que vamos a los chicos ¿sabes? Y, y es verdad que yo por dentro decía bueno no lo sé pero por orgullo muchas veces como que no lo piensas
1: te, te, tengo dos preguntas voy eh, ¿cómo conociste a Ana? porque ya me ha dado curiosidad y la segunda ¿eres bollera o es eh, bisexual?
0: Eh, yo me considero completamente bollera aunque he de, de confesar que después de haber estado con chicas me ha costado con chicos sí, sí y okay, eh, God,
2: ¿cómo, ¿cómo puede? ¿te van a quitar
0: el carné?
1: He de confesar. ya me o
0: sea con la libreta sí, no pero, pero es verdad que, que realmente no o sea sí claro me quitan la libreta tal cual. sí, no, no pero me, me, me gustan las chicas es únicamente sí, la verdad.
1: Eh, a lo mejor te pasa como pasa a muchas chicas que sexualmente sí se pueden atraer eh, por chicos, pero es verdad que en lo afectivo, sentimental
2: para una relación, sí, sí, jamás, sí, sí, sí. jamás sí, sí, sí. en la vida. <risas> en la vida podría estar con un hombre. Nos no van a contado... cancelar los hombres. No, 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 no. Y, 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 justo así, con todo <risas> mi respeto para los hombres, pero a mí, a
0: Carol como persona, pues no, eh, no me apetecería nada estar con un hombre. <risas> ¿Cómo conociste a, a Ana? Por eso, lo, enlazando con eso que contabas. <risas> eh, Ana la conocí eh, en 2017 en una fiesta... Siempre decimos en, en las entrevistas de Al de una amiga en común, pues esa amiga en común viene siendo la que para aquel entonces era su novia, que a su vez había sido novia de Eva, que es mi otra amiga Entonces era como una Esa era la persona en común Siempre voy a dramas sí, siempre, vale, Que vale. yo por aquel entonces Tú sabías lo que eran no Los dramas Entraste por la
2: puerta No es que crezcamos Y entonces hay líos y tal Es que ya desde los inicios Total. Siempre siempre hay No ¿Tú? se puede tener amigas lesbianas no, no, no se puede No se puede Se, se puede ir, eh, Por sí yo creo que es
1: una ventaja en la vida Algo malo tenía que tener Solo los bollodramas Que hay que luego.
0: Algo malo o bueno Porque al final Siempre estás entretenida sí, O sea, sí, es sí, unas tipas y puedes sí. total, <risa> total, <risa> la onda. Totalmente, y literal las conocimos así Y yo hablé con Eva porque o sea, Yo acabé en esa fiesta por una amiga mía de la universidad eh, Porque yo estudié arquitectura Y entonces una amiga mía me dijo Oye, pues a unas copas cerca de donde yo vivía Y, 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 y está esta gente No sé qué cuánto Son copas en casa de esta chica Y digo Entonces yo hablé con Eva y digo Oye, ¿te importa que vaya a casa de, de ella? tal No, sin problema, tal y ahí conocí a, a Ana eh, entre copas y con una guitarra que había, que yo a veces soy la típica pesadita que saca la guitarra. <risa> por, lo que se, por lo que sea, se te da bien Y Ana era como mucho más introvertida, mucho más, pero empezó a cantar. Y, o sea, aparte de que esa noche nos llevamos eh, genial y como que encajamos todo mucho mucho las ella como que empezó a cantar y dije, joder, vaya voz que tienes. tal. Y poco a poco ahí a partir de ahí salió todo el... Toda, toda la historia en primer momento de Wake Up hasta 2020 y en 2020 Marlena.
2: Y hablando también un poco de inicios, hemos hablado de cómo conociste a Ana, que te abrió esta, esta veda. Bueno, veda no. ¿Qué esta falta esta veda. veda buena, esta veda buena. La, la veda buena, la vida buena. La veda a la vida buena. La veda buena. Pero hemos, hemos hablado también de Eva. Has uh -huh. mencionado a Eva, que estaba en tu colegio. Y, el caso, y que con Eva fue cuando a lo mejor te surgieron también las primeras preguntas okay. pero estamos hablando del cole no sé la novia de Eva en qué edad aparece pues, o si antes de eso para ti había la nada eh, respecto a este tema no te lo planteabas por el entorno que tenías por contar un poco ir a la infancia infancia de cómo se desarrolla Carol de pequeña pues
0: Carol de pequeña no se lo plantea en ningún momento eh, por, la verdad que por el, por el entorno porque yo creo que al final creces en una eh, burbuja en la que no concibes no, no tienes ejemplos no tienes referencias no, 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 no se te dan opciones para plantearlo yo creo no creo que no creo que crecies en un entorno homófobo ni familiar ni ni eh, ni, de, ni, ni escolar, sino que simplemente no se mostraban esas opciones. Pero poco a poco, o sea, re realmente a Eva tiene dos años menos que yo, igual que Ana. Yo estaba en segundo de bachillerato y Eva llegó al colegio en cuarto de la ESO y ella empezó eh, con una chica de su misma edad. Y Eva y yo éramos uña y carne, pero las dos jugábamos al baloncesto, no sé qué. Y, y de pronto como que ya me, com me lo comentó y, y pues a mí me surgían dudas. Yo sí que había estado con chicos, había tenido cosas con chicos. Era mi grupo de amigas del cole. Pues esta tenía novio, a esta le gusta no sé quién, eh, la otra no sé cuánto. Y al final era como lo, lo, lo común, lo normal, y, y por, por lo que no se o sea, no, no se planteaba otra cosa. Incluso yo recuerdo dos, dos chicas que estaban en mi equipo de baloncesto, que no eran de mi grupo de amigas, que el rumor de mi curso era, yo creo que estas dos están juntas, y a mí me, me sonaba como... Qué fuerte, qué raro. O sea, ¿Quién coño me lo iba a decir a día de hoy? Que para mí era como algo hiper lejano. Y, y, y ya cuando Eva me lo, me lo comentó, yo eh, aún así era como... Para mí seguía siendo impensable. O sea, que Eva eh, tuviese novia me parecía fenomenal. Uh -huh. Me decía, ah, qué guay y tal. Y entonces Eva me lo decía, tú a eres y no lo sabes. Y después también de forma más normal me lo decía, ¿pero tú no te lo has planteado nunca? ¿Qué, ed ¿Qué edad tenías más o menos cuando publicarnos? 17, Die 16. Y que una niña de 15 años, de te <risa> callar. <risa> ¿Y en qué, barrio, en qué barrio creciste? Por ubicarnos un poco también. ¿no? En Mirasierra, que está ahí en Madrid, en, eh, cerca de. O pues, norte de Madrid, un barrio residencial. Uh -huh. Y en un, en, un colegio, en un colegio concertado de los Sagrados Corazones. Y siempre. Por eso digo que no. O sea, nunca se nos. Un colegio, yo siempre se me educaron desde los valores de, de desde la libertad y tal. Pero simplemente no se, no se me abrió nunca el yo creo, esa opción. hasta Eso fue una mezcla de Eva y Ana, yo creo. Lo que... Y el paso a la universidad, donde dije, ostras, es que hay más mundo. Empecé a salir más por el centro de Madrid, a conocer más gente de la universidad. Es verdad que tampoco he tenido... Yo siempre me he juntado con amigos heterosexuales, pero jamás ha supuesto ningún problema. el pues Cuando lo compartí con mis amigas del colegio, era en plan de... Tía, qué guay, porque te vemos... Te vemos como más tú, te vemos más, más real. Y era una faceta mía que no, no es que no lo comentase por miedo, sino porque... Creo que yo
2: ni, no, misma no me había dado cuenta. Si no sabes que existe esa opción, es como si no existiera. Exacto, exacto claro. tal cual. ¿Son tus amigas del colegio el primer entorno ajeno a Ana y Eva o al, al entorno LGBT, LGBT que ellas te presentaron? ¿Son ellas las primeras con las que salen, las del colegio? ¿Con las que sales del armario?
0: No, antes las de la universidad. Me era más fácil porque al final, bueno, esa etapa en la que vas a la universidad te despegas un poco de más la gente del colegio, aunque ellas entre ellas sí que seguían más eh, juntas y yo creo que como que se fue notando el que yo me sentía más cómoda pues saliendo con otros grupos o quedando más con los de la universidad porque yo decía, asociaba un poco el grupo de la universidad a estar sintiéndome yo misma uh -huh. a pesar de que mm, eh, o sea, yo creo que por la etapa en sí y la, las de la universidad yo creo que al final me conocieron como en ese momento de, de estar saliendo del armario entonces yo creo que primero salí de armario con las de la universidad, luego con las del colegio, que también fue un poco la explicación de por qué me estaba eh, separando o alejando de ellas y no era nada contra ellas sino que era como un poco yo misma ¿no? mm. y, y sí, en cuanto a grupos de amigos sí. y después al final lo que pasó es que ya después me generé como mi propio grupo eh, que ni de ni de la universidad ni del colegio aunque sigo, sigo teniendo esos grupos de amigas sino que es un poco mezcla de grupo pues de Ana, Eva y otra gente que hemos ido conociendo pues más en el entorno de la música o en el entorno de grupos de amigos que hemos ido conociendo de, de Madrid, de Barcelona de... Mm -hmm.
2: se podría decir porque vamos un poco también enfocándolo al eslogan de este podcast, que es romper los o sea, destruir los armarios con el objetivo de que no tenga que salir nadie. Se puede decir que con tus amigas de la universidad no tuviste que salir, ¿no? estabas fuera, y con el resto sí que hubo un poco, sin querer culpar al resto de nada, <risa> pero sí que hubo ese proceso de salir. Exacto, mm. sí,
0: sí, con el resto. Y, y bueno, y desgraciadamente me tocó el momento de mi familia que, bueno, que siempre es ahí un poco más... Eh, más tabú, sí. yo creo que ahí por mi parte porque yo tuve hasta que no tuve una eh, relación ¿no? estuve dos, casi dos años con una chica que realmente fue mi primera relación en general en la vida porque había estado con chicos pero nada serio y fue una relación que de hecho mi confinamiento lo pasé con ella y para mí fue, ha sido mi relación como más importante y bueno a partir del confinamiento que lo pasaba fuera de casa igual alguna explicación había
2: quedado <risa> porque yo vivía con
0: mis padres
2: Va, vaya oye mira es que me ha pillado o sea me fui de callas tío y... y estaba en la <risa> Sánchez, me han dado...
0: Y yo no Ay. tuve que seguir al pie. <risa> tal <tira>. cual. <risa> <risa> pero pero salió del armario previamente previo a eso. O sea, en, durante la relación, pero también porque era casi todos los días dormir afuera, tal. Pero sí que mi, mi, para mí misma como que necesitaba una excusa que era esa relación. Eh, entonces a mis padres... Mi, o sea, primero mi, yo tengo un hermano mayor y lo, lo comenté con él. De, lo había comentado con mis primos, tal y era como que yo me ponía la propia barrera. Uh -huh. Y a mi hermano se lo comenté, estoy, pues hay una chica eh, que era de mi, de mi equipo de baloncesto y, y estoy con ella y, y, y bueno, entonces mi hermano me dijo, joder, que me alegro un montón. Yo al final estaba todo el rato intentando pasar del tema en casa y no porque yo sabía que mis padres no iban a poner ningún problema. Pero para mí era una especie de tabú. También pienso que a mis padres les hubiese gustado más, al final les hubiese parecido más fácil, o consideran que sería más fácil para mí eh, si estuviese con un hombre, eh, o de cara, a, supongo que de, de, para la galería. Muchas veces es la impresión que me da que sería más fácil. Y, y entonces yo esa época la tuve como muy rebelde en casa, de no estar en casa, de no avisar, de coger el coche por ahí eh, fatal entonces bueno y ya un día <risa> 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 hablando un poco de todo <risa> y un día y dije, bueno tal podemos ir a cenar y para mí yo recuerdo el, el momento como más tenso de mi vida eh, entonces mis padres sabían perfectamente lo que les iba a decir y no sabían que eh, que no iba a haber ningún problema pero bueno me costó querían que lo dijese que estoy con una chica tal y mi padre sí que reaccionó muy bien o sea bueno reaccionaron los dos bien o sea por decir, mi madre mamá <risa> <Pobre. risa> y mi padre dice joder, para esto nos tienes que reunir aquí a cenar como si nada tal. Y, y ya lo sabíamos y pues, gracias por contarnos tal. y mi madre sí que estaba ahí como más callada con ojitos un poco llorosos eh, y bueno yo creo que o sea, a raíz de ahí siempre bien yo nunca he sido tampoco en general de contar nada en casa o sea siempre he sido como un poco comunicativa pero, pero bueno de ahí en adelante o sea, yo ya no estoy con esa chica y ellos lo saben pero lo como que sigue siendo como un poco un tema ahí está tabu, sí, tabu. no y de hecho más a raíz de la música que siempre ya es como libre albedrío tal, o sea, el videoclip de gitana <risa> la canción de gitana por yo, lo es la historia de Ana paso para Ana <risa> pero... pero sí yo yo pongo más esas barreras eh, de en cuanto a eso porque en general porque yo soy más cohibidilla uh -huh. pero también muchas veces digo ¿y por qué pongo tanto esas barreras ni me da rabia en ese sentido Ana es mucho más vamos eh, no hay más que venir a un concierto de Marlena a roba public. <risa> hay que hacerla hay que hacerla para escuchar un poquito ahí ese discurso de Ana que también es yo creo que también por eso Ana mucho tiro de mí en esa primera vez de, de verla ahí tan palante con todo uh -huh como relacionándolo ahí un poco con cuando me di cuenta y me ayudó a salir de armario ella,
2: había, por ejemplo, como te daba ese decías que te pones tú la barrera a lo mejor para decírselo a tus padres pero supongo que al final vendría como por algún motivo había algún comentario en casa no homófobo, que has dicho antes que no te querías en un entorno homófobo, pero sí de como ellos sospechaban, pues a lo mejor de intentar sacártelo con comentarios que tal, y a lo mejor a ti te daba miedo o algo así
0: Sí, quizás sí, o que preguntaban ¿Y tú no tienes novio? Cuando mi hermano tenía, tema, no sé qué, alguna chica o no sé cuánto Pero me preguntaban siempre por novio o... Entonces me preguntaban en general por, por, por si tenía algún chico No sé, o cuando empecé a a hacer los primeros conciertillos con Ana y Ana se, eh, pues a lo mejor venía con su, con su novia de aquel momento y tal y pues me acuerdo un comentario de mi madre ah pues no sabía que Ana era um, homosexual así como parándose y tal y yo sí sí tal y es, esta es, es su novia la que viene al concierto Ah, oh, uh -huh. ¿Y, y, y tú y, yo? ¿Yo, yo, yo, yo ni para el otro lado. <risa> pero sí, sí, fue. Lo intentaron como preguntar ahí, entonces si yo era como eh, salto a otro tema.
1: Eh, bueno, o sea, pero es efectivamente una barrera propia. Te iba a preguntar, porque claro, no has contado cómo has salido un poco del armario con tu familia, pero yo creo que aquí el, el tema para ti ha sido salir del armario contigo misma, ¿no? Completamente, completamente. E incluso, o sea, a día de hoy, con mis 27 años, considero
0: que me sigue me, 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 me sigue costando y chocando mucho yo creo que sobre todo con mi familia y repito que no por culpa de por culpa de ellos sino que porque o sea, cuando vienen a conciertos y tal muchas veces es como uy pero, eh, me sigue dando cosas o sea, y a día de hoy estoy eh, estoy empezando con una chica y, y también pienso en el momento en que se lo tenga que o sea, me apetece contárselo y, y es como... <risa> ah, pero me sigue dando sí.
1: cosas. Yo creo no sé que, que es muy importante de lo que estás diciendo porque creo que la, la gente también, sup supongo que os ve, ¿no? Como, bueno, pues son referentes del LGTBI o como, son gente que está súper fuera y que, bueno, además en la proyección musical que tenéis, es como súper libre y, joder, que a ese nivel también todavía haya ese tipo de sensaciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que es una, no es una homofobia de que tus padres, como ahora yo creo, pues hace 20 años, hace 30 años, ¿no? De hecho. Te echo de casa, te pone una paliza, pero todavía hoy, 2023, incluso alguien ¿no? con esa proyección como, como la vuestra, que, que sigue teniendo como hay algo, ¿no? Que es como no es normal. Sí, sí, sí real. No, no está todo el trabajo hecho, porque si no, no, no estaría juntándonos, hmm. ¿no? Que te sientes de, de esa forma. No, exacto. exacto, exacto y, 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 y siento. O sea, joder, en nuestras
0: canciones siempre van dirigidas a mujeres porque nosotras cantamos o pensamos en mujeres uh -huh. y, y la y, o sea, y, y feliz de... Eh, le mando todas las canciones a, a, a mi familia o a, mis, <risa> o, <mis> fríos, <risa> o a mis amigos. O sea, siempre con la total libertad. Y mis padres, joder, me encanta esa canción o me encanta o que la canción de Muñequita de Cristal. Mi padre es súper fan. Y entonces es como que a través de la música también es como que uf, me ha ayudado a, a como hacerlo todo más uh -huh. fácil. Pero sí que sigue costando, efectivamente, uh -huh. ese, ese paso. No sé si relacionarlo porque son... ¿Una generación anterior? No, es que no, tampoco, porque digo o sea, yo
1: soy una generación anterior, pero yo no o sea, yeah. no, no lo sé Pero si la Carol de 27 años está tan, todavía en ese proceso, ¿cómo estaba la Carol de 16? O sea, a, que la siempre, que decía, claro, a la que Eva sí, le esos decía comentarios. ¿cómo, ¿Cómo era la relación contigo misma por dentro?
0: Yo tenía un cacao tremendo de, de, de vida de, además yo ahí era una persona hiper exigente conmigo misma en cuanto a, a lo escolar, a lo hiper responsable, todo meticuloso y tengo que eh, la selectividad tiene que ser perfecta como buscando contentar siempre a todos, a los profesores, a mis padres a mis amigos y tal, y ahí sí que tuve una, un cacao de esto que es porque si encima, fin, a mí no me pueden gustar las chicas, a mí no me pueden gustar las chicas porque eso no es normal y ahí sí que yo tenía un, un, un pensamiento no, ni me permitía plantearme aparte de que no se me había dado la opción uh -huh. cuando se me dio la opción ni me permitía planteármelo porque para mí se salía de lo, de lo normal, se salía de lo normal, y ahora que no se sale de lo normal, o sea, evidentemente no lo considero, no considero que salga de lo normal, sigo teniendo como yo creo ese, y lo estoy reflexionando ahora mismo, yo creo, por primera vez en, en, en alto, de verdad. Ahora que, que evidentemente y afortunadamente todo ha avanzado, sí que considero que sigue habiendo esa espinita de, hay algo que que, que, que no, lo es, no está todo el 100% para mí eh, normalizado. Fuerísima, el podcast para lucir el rollo bollo. Mm,
1: una vez eh, das tu primer beso a una chica, ¿cómo es mm. ese momento? ¿Y qué piensas eh, después? O sea, después no en el momento. ¿que estaría pensando tus cosas con ella? Pero, ¿Al día siguiente o por la noche? ¿Cómo es? Sí, eh, fue,
0: recuerdo perfectamente, fue en el o sea, si yo, yo conocí parece que voy a hablar otra vez de que fue con Ana pero no conocí a Ana en marzo de 2017 todas las historias
2: empiezan por
0: conocer la conocí en marzo de 2017 pues en el orgullo de ese año en el orgullo de Madrid en, en julio en julio, julio fue cuando vino como todo un grupo de, de amigas de, bueno, es verdad que a esa chica no la, bueno, la, la he vuelto a ver pero que no que no sé de su vida a día de hoy pero <risa> si no, ¿no?
1: escuchas, lo siento Caro te he
0: olvidado ya no, <risa> lo no, 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 sentimos que realmente que, que, que me di un beso con ella ese día y al siguiente, la o sea, digo uh, orgullo tal", y, y ya. a lo loco total, por todo todo cariño,
1: fuiste tú como podía haber
0: sido pero yo creo que a ella le gustó el hecho de que ah que no te has dado me ha una chica y yo ¿eh? y al día de... o sea con los años me he dado cuenta de eso yo soy
1: azorra un poco tóxico en eso sí, sí, total de querer desvirgar físicamente todo dentro de Virgen como si fuera un trofeo total que sea un trofeo me ha dado eso tío, no o
2: sea no he convertido a nadie vale, ok sí,
1: sí, sí, es terrible ya te convierto yo
2: sí, sí pues lo pienso de esa chica sí
0: eh, eh, eh que aquí eres una tóxica total total pues fue en el orgullo con una una de chica de ese grupo de, de Barcelona que vinieron, que estábamos dando a, a nuestros primeros conciertillos así como de, de versiones en, en bares y a, eh, vinieron al, a uno de los conciertos y después estuvimos de copas en casa de de una de las chicas de Madrid y, y, y bueno pues eso es una cosa y otra que oh, qué como cómo tocas la guitarra uh? <risa> cómo cómo se liga tocar <risa> la guitarra ¿eh?
2: Eso ayuda, que, es que, el, el rock todo, el rock, el rock es suma, un tema ¿eh?
0: y, y y para mí fue o sea ya el momento de ligar me estaba gustando mucho y el momento de, de o sea cuando eh, es que me acuerdo porque estaba Ana llevaba las dos presentes la típica de sí y yo, o sea es que es me cortaron un poco el momento de que sentía pero eh, o sea sin en plan de joder de, de, de también sentir una parte de, de alivio de liberación de decir coño eh, creo que si tenía alguna duda me te la acabé suelta ¿no? <ríe> sí 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 total y o sea y fue, pues eso una sensación muy muy liberadora
1: <risa> perdón que sí, tú. no no si sí tienes algo tú y tú. tú. luego no, todo no. esto se corta Sí, <ríe> sí <risa> creo que, o sea el, el momento es súper liberador pero hay un después dos días después ostras lo que hice algún proceso para mí en este, en este punto no,
0: no lo fue y no porque también fue como ese refuerzo positivo de, pues de que estaba eh, rodeada en ese momento de, de, de todo boyeras. Y, y, de, y, de, y que yo creo que era una cosa que llevaba un tiempo pues ya como muy convencida, muy en mi cabeza, necesitándolo, en mi cabeza pensándolo, fijándome en chicas, eh, comentando eh, comentando sobre chicas y tal y era como, mmm, fue como yo creo que la, los pensamientos o los sentimientos de, de los días siguientes fue como ese reafirmar eh, el, pues, pues, pues sí Carol, pues es que esto es, estoy así muy bien Uh -huh. y, y fluyendo y para adelante y vaya que he fluido pues por las chicas
2: <ríe> ya, ya está aquí tú... celebramos Pero... <ríe> no, está. y has mencionado justo ahora hablando de esto que habéis tocado en el orgullo empezasteis tocando en plazas versiones habéis, tocado, habéis llegado a tocar en la plaza de la reina varios años seguidos sí. y hablábamos al principio de todo que decías una ausencia de referentes que hacían que no fuera a hacer una, fuese a hacer una opción. Entonces, hablando ahora del presente, ¿sois Marlena? ¿Consideras que sois un referente LGBTI para las niñas y niños, niñes de hoy en día? ¿Creéis que sois ese referente?
0: Eh, completamente sí que considero que formamos parte de, 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 afortunadamente, un grupo de referentes que, que empieza a haber en... O sea, bueno, que hay? No solo en la música, sino en, en las redes, en, eh, en el cine, y, y sí que aportamos nuestro granito con, con nuestras canciones y siempre decimos, escribimos como todo, como todo el que escribe a, 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 su, a su persona y nuestra persona, son mujeres eh, y sí que nos, hemos, hemos recibido mensajes o hubo un caso que siempre además, eso siempre Ana lo menciona mucho en las entrevistas porque fue muy impactante en una madre con una niña de 12 años que vino en, que nos vino la madre llorando por favor nos, nos habían escrito por Instagram cuando acabe el concierto, si mi hija Itá nos puede conocer eh, porque eh, no sabíamos qué le pasaba no sabíamos qué le pasaba y entonces de pronto era todo el rato Marlena que tal y que como que a través de vuestras canciones la niña le había dicho mamá que es que me gustan las chicas y había tenido un montón de programas en el colegio entonces que sí, sí, sí no pierde gallina total que, es más es que, que eh, eh, Ana y yo la estoy llorando con la madre en <risa> de ese tipo de cosas que ahí dices joder pues ojalá hubiésemos eh, pues podido tenerlo hace años, hubo, tan a mano, tan al alcance, con, gracias a las plataformas, a las redes, a tal, eh, en el que nosotras, a ver, for, poder formar parte, que pues ya que solo con que esa niña haya podido eh, dar ese paso, eh, gracias a nuestras canciones, ya eso, nosotras felices. Y formar parte pues, de un grupo de, pues, como puede ser Natalia Lacunza, María Becerra, Lola Índigo, mi, miles de, miles de eh, Jimena Amarillo, mile, miles de, de cantantes. Y vamos, si me quedo corta de la larga lista que hay, que, que somos, estamos eh, orgullosas y
1: felices de, de, de poder estáis Estáis componiendo, cantando y tocando frente a miles de personas las canciones que a la carol de 15 años le hubiese... Gustavo, escuchar Completamente, completamente. Es muy fuerte, es, sí, es, sí, es, es, sí. Es, pre es precioso, pero es como... Te estás convirtiendo a lo mejor en la persona que tú necesitabas que hubiese y no había. Eh, eh, por, o sea, estás haciendo tú el camino de cero, ¿no? De no forma.
0: Seguramente. O sea, sí, sí, la verdad que... Sí, eh, o sea, y enfocado así es una, es una maravilla, porque yo seguramente... Eh, ...sí que hubiese estado... ...me hubiese puesto... ...el videoclip de Gitana... ...en plan... ...mira ...o
2: incluso lo hubieses puesto... y ...lo hubieses quedado corriendo... ...en tal, plan. Todo, sí. ...¿qué es esto? Completamente... ...completamente... ...lo pongo por la música... sí, por la <risa> música...
0: <risa> ...totalmente... Total, o, o, ...o en el... último concierto de Madrid... ...joder... ...subíamos a... A, eh, ...a una niña... ...que había ahí... ...en, en primera fila... ...que, que tendría... ...8 o 9 años que la ponía una, 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 una muñequita de cristal que era su canción favorita tal, y la subió Ana a cantar con ella y digo mira, ole la niña diciendo eh, pues, porque yo enredarlo por a tu pelo por los garitos de Madrid y tal o sea, cantando a grito pelado eh, muñequita de cristal y la madre ahí con la niña yo, o sea ole, ole, ole esto porque estas cosas son una maravilla y tienen que o sea, y tienen que estar más normalizadas y como si mm. le cantásemos a chicos pues también maravilla pero no es nuestro
1: caso hay, hay, hay unas pocas canciones ya por lo que sea ya que... No, claro no, por, que sea, sea, chicas, y por lo que sea así por lo que sea hace mucho, eh, te, o sea, ya a nivel personal, ¿no? sí. como personas no heterosexuales, <risa> tener algo. no Yo sí. recuerdo el primer libro de poesía que me compré allá por 16 años, eh, que era yo mi poeta, de Elvira Sastre, y cuando a yo abro que yo y veo que era de una chica para una chica... Dios pues, mío, wow, <risa> O sea, fue por dentro una red de esto, esto, esto existe. Aquí en un libro me lo compré sin saber que Elvira Sastre era lesbiana o, o sea, lo que sea... Me quedé flipando y ahora también cuando escuchas canciones es como, joder, qué importante es tener referentes. Sí, no, y además no son los
2: referentes, yo creo que para los oyentes que hablamos ahora de, de eres pequeña y estás escuchando esto, sino el hecho de que los padres acompañen a, las, a sus hijas a los conciertos de Marlena Total. y estén ahí y no sea en plan, mi hija está escuchando canciones que dan energías a esas chicas y es un mensaje eh, lésbico y a ver si sí, les tarde. vamos a convertir en, le convierten en algo tal. No son madres apoyando y yendo a los conciertos eso, eso. y acompañando a sus hijas y agradeciéndose a vosotras, que a lo mejor esas canciones no existían hace años tampoco porque... Ni siquiera los padres querían que esos mensajes se reprodujeran. Y es, eh, eh, es bestia, es, es doble el mensaje. Es Completamente. O sea, y por eso, por eso recalcaba la imagen de la madre y el padre, de los dos... Eh.
0: Eh, ahí, contándolo todo con la hija, eh, no tapándole los oídos. <risa> y, efectivamente. O sea, y eso es súper importante eso, sí. Sí, sí.
2: ¿Y os ha pasado... ¿Hay algún caso contrario? No quiero aquí romper el buen rollo, pero ¿os <risa> habéis encontrado algún caso de homofobia dentro de la industria o, o en algún backstage o algo así por...? Pues afortunadamente... De, vamos y super
0: afortunadamente no hemos, eh, no hemos vivido ni, ni, ni cruzo los dedos porque sabemos que, ha habido, o sea, que compañeros nuestros y compañeras nuestras nuestras han, han tenido hay innumerables casos de homofobia pero ni Ana ni yo eh, o sea no hemos tenido ningún momento ningún ni en los talent shows cuando teníamos la la etapa de wake ups ni en la tapa de Marlena y la verdad que eh, ni en ningún com bueno, comentario homófobo a lo mejor un en un eh, vídeo de YouTube pero pero ningún mensaje directo ni nada de esto yo creo que eso al final cada vez más está eh, penalizado en las redes sí. y, y afortun vamos, afortunadamente pero dentro de la industria sobre todo creo que sí que es así, sí, sí que hemos sido bueno, respetadas porque es lo normal coño, que se respete sí. <risa> no sé incluso joder, eh, que muchas veces siempre teníamos ahí un poco el miedo de a ver las radios es esto esta uh -huh. canción la de gitana o este uh -huh. tema o nos lo decían desde nuestra oficina a lo mejor pues eh, se han estrenado el videoclip, videoclip de gitana yo me acuerdo que se estrenó en, en los 40 en cadena 100, o sea que siempre ha sido como ahí muy muy buena muy buena acogida
1: Así que, bueno, ojalá que siga así. O sea, pero todavía, afortunadamente, hay buena acogida, te ponen la radio, pero todavía existe esa conversación, ¿no? De, ojo, ¿por qué? Sí, hubo, o sea,
0: yo, yo recuerdo que sí que hubo esa esa, esa, conversa, esa conversación, por pues, sobre todo la de Gitana, que es así como la más explícita, y porque también fue como la primera que era tan obvia para una mujer, porque mm. me, me sabe mal... Sigue sí, está desnuda conmigo lo quieres pasar o sea, ese referente a,
1: una, a un género femenino pero no. deja de escuchar sí. el podcast poned pausa ahora mismo y sí. largamos al Spotify sí.
2: y poned la de gitana ya total, total. lo que es sí. lo que se tiene que hacer ahora mismo pero mola también porque eso también significa que tampoco sois un grupo que os programen o os pongan en las radios porque seáis LGBT sois ese referente pero os ponen porque las canciones molan y a la gente les gustan, y entonces suenan y a las radios les gustan, Exacto. pero no en plan, vamos a presentar a este grupo LGTB. Es un pinkwashing pink sí. ¿sabes? Que, que, y ese es
1: otro tema. Marca la
0: gente. Eh, al principio no quería, o sea, eh, por, por, por supuesto queremos ser un referente LGTB, pero no queremos. Que se nos eh, encasille o, o se nos, nos, nos reivindique, o sea, que seamos el grupo solo LGTB sí, o sí, sí. sí, el grupo que está petando a no, ser romance, es, es? no O sea, según Mariana, ¿no? También que dos mujeres
1: sí. que han, han hecho no sé qué, no, dos personas que han hecho no sé qué y son mujeres, igual que podían con, haber sido hombres. Completamente. No me llame solo el día 8M o no me llame solo el día del orgullo, claro, exacto. Eso
0: es, eso es. Entonces sí que estamos contentas porque poco a poco, según avanza el proyecto, nos lo vamos viendo también en las salas de conciertos y tal. Eh, un poco el análisis del, del público que viene o el público de los oyentes de las plataformas uh -huh. y tal que sí que va siendo o sea, y es lo que queremos que sea todo tipo de Diverso. público coño, porque uh -huh. es que eh, es evidentemente música para todos los públicos porque somos dos personas y hacemos dos personas que hacemos música ya está Ajá. entonces queremos que cualquier persona pueda escuchar nuestras canciones
1: y abrirnos a todos los públicos qué bueno que si entre el público hay chicaje no, no,
2: no claro <risa> pues oye hombre <risa> <risa> quizá podría ser un público potencial pero el hecho también de que esas radios y tal estén rompiendo esas barreras y programando todo hace que que sea un público más diverso que también de eso, de eso se trata y además al final, así ese mensaje llega a oídos de gente que no se había planteado uh -huh. escuchar canciones con ese mensaje. O, o lo que suele pasar a veces es que hay grupos que la cantante es una mujer, pero el resto son hombres. Uh -huh. Entonces las letras las componen los, los hombres y las son para mujeres. Uh -huh. Pero claro, es que el compositor es un hombre. Sí, claro. Pero aquí siempre ha estado muy claro que las compositoras son mujeres uh -huh. y entonces la letra es de mujer a mujer y no hay no hay, no hay discusión sí, 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 es el no. pero suena en todas partes eso es eso es y ojalá vamos, ojalá
0: siga siendo así y evidentemente no va a cambiar ni nunca se si nos ha puesto ningún problema en, en cuanto a letras afortunadamente bueno afortunadamente no o sea que eh, y es muy guay también que en nuestra oficina eh, la mayoría de, de, del equipo son mujeres o sea que, que no, no afortunadamente ni desafortunadamente sino que, que es maravilla pero que en nuestro caso son mujeres y desde el primer momento ha sido plan, totalmente libertad para escribir lo que nos dé la gana porque vamos faltaría más que uh -huh. que dijeran esas chicas igual si deberíais escribir a hombres pues,
1: porque uh -huh. está estipulado es más comercial o, uh -huh. no. así que siempre libertad desde el principio has dicho que tu barrio donde naciste que se llama mira Sierra ¿Sí? eh, una niña de 15 años eh, de mira sierra que ahora mismo o sea LGTBI probablemente te conozca y no tengas orgullo de tal ¿qué le, qué le dirías ¿Que, que, que tenga dudas de salgo no salgo ¿cómo crees que lo está viviendo y qué, qué le dirías eh, es que yo creo que a
0: día, a día de hoy como yo creo que tienen todo ahí más al alcance gracias a, a las redes a los móviles eh, que por supuesto para, para adelante que, que no tarde en dar el paso en ser o sea que no pierda ese que, que al final se generan muchas trabitas muchas espinitas de las que hablábamos antes, um, que, se, que se busque referentes, que busque apoyo en, en esos referentes y, y sobre todo que, que salga, salga el armario primero consigo misma y eso es, lo, eso es lo primero de todo porque muchas veces nos centramos en salir con los demás y no nos damos cuenta de que no hemos salido conmigo misma y es una reflexión a la que estoy llegando hoy <risa> con 27 años en vuestro podcast y de verdad que me ha, me ha gustado porque creo o sea me gusta haber llegado a esta conclusión porque creo que eh, no he sido consciente
1: de que esa es una cosa
0: que me ha pasado a mí 100% uh
1: -huh. así que sería un consejo que daría qué difícil es salir de la maricua en la sociedad pero lo primero con una misma es con un una misma. el primer melón la homofobia interna como la amábamos de pequeña Fuerísima, un podcast para superar el instituto. Muchísimas gracias por estar fuerísima en el, en el podcast, por la reflexión que, que has hecho, Carol. Además, una persona referente como tú, que vienes de llena la sala Apolo de Barcelona, la sala Amón en Madrid, que se dice muy pronto, pero... Uh, pedazo de salas. Sí. Cabe bueno, mucha gente ahí. Ponte a bueno, a si, tanta gente. Si alguien no, no, <risa> no ocupo, no pido entrar, lo que sepa, eh, <risa> o no, lo que sea, ya no sé ni hablar. <risa> eh, ¿Dónde podemos...? ¿Qué, qué conciertos tenéis a la vista? ¿Festis? ¿Dónde podemos ir a, a berrear ahí a pego con vuestras canciones. Bueno, lo primero
0: también daros las gracias por invitarme a estar fuerísima y encantada de estarlo siempre. <risa> y, y efectivamente eh, podéis vernos a lo largo de todo el verano en muchos festis, también en Salitas, en Mallorca, por nuestra primera vez, el 2 de junio, en la oh, Palma Nova. Eh, estaremos en el Idyllic Festival en, en Playa de Aro, en The weekend Málaga, me apetece mucho ese festi. Eh, estaremos en el Bombastic en Alicante. En... es que os digo ya por desorden pero ya me estoy guiando en... Ay, lo ya, que tiene estar en está todo. Todo, todo claro sí. es que una empieza
2: a petarlo, tío sí. y ya sí. ni se acuerda o
0: sea, estaremos en el orgullo de Madrid, pues, eh, en Madrid. Uy, esto es, esto, es, esto, es spoiler, esto es un spoiler esto es un spoiler pero bueno exclusiva en futurista en... total. Eh, bueno y también te digo es que este, claro el mañana estaremos en Bilbao que es que, 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 que me he ido ya al verano que tengo muchas ganas de verano pero lo estoy haciendo todo orden todas las fechas están en marlenaoficial.com
2: es, <risa> es eso es lo que queríamos el enlace a, a, a donde a donde se compran los tickets Exacto <risa> <risa> Era una buena por petarlo tanto Era buena gracias por reverente. venir otra vez uh -huh. la verdad lo hemos dicho infinitas veces pero muchísimas gracias por todo lo que has contado ya ahora voy a por el ukelele caro ukelele Tal cual Ah que has venido pues, pues cántate algo ¿no? <risa> no es no, coña que me falta de es coña que claro
1: como te llamas caro ukelele digo pero su nombre artístico es Karol Que sí, sí, es el artístico es ¿eh? mi apellido Moyano Moyano no, no, la, saber, saber. la broma tenemos fácil,
2: ¿no? la, la parada de Metro Legazpi la cuesta de la Moyano. Moyano yo, o sea, que no sé qué pasa si hay un tercer integrante
1: tendréis ten, que buscar ropa <risa> de salchicha porque <risa> si no ¿qué hacemos? <risa> Hoy, leyendo, leyendo una entrevista
2: ojalá ojalá sería fantástico
1: Nada, decía que leyendo una entrevista sobre el tema de el nombre y tal es una diosa no es ¿Eh? si ¿Sí he leído bien sí, Marlena sí, es una diosa sí. o sea que es un grupo por mujeres el AGTBI que escriben o sobre mujeres el AGTBI, que encima
2: tienen nombre de diosa o sea ella? es que quiero decir eh, todo bien o sea lo que es hacerlo todo, todo bien referente bien. para para todo ojalá ojalá y para arriba
0: siempre Marlena sí 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 la diosa en Italia eh, de, bueno en Italia el significado es el empoderamiento femenino así que, es que para arriba Marlena qué más queremos qué
2: más queremos Claro, 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 claro,
0: claro, claro. Fuerísima, un podcast para destruir los armarios.